0: Amiga, corre aqui. O meu bem. ponto é: perfeito. meu Deus do céu. Perfeito. Pera, pera para tudo, e, e e DJ para o som, como diria a Pablo Vittar, porque eu tenho um recadinho para dar. Olha só, gente, eu e Camila estamos gravando cada uma de sua casa através de um aplicativo. A gente nunca fez um podcast antes na vida. E tivemos probleminhas com o áudio nesse episódio piloto, ok? A partir do próximo, isso não acontece mais, já resolvemos. Só que nesse a gente teve e a gente não queria descartar porque a gente amou o resultado final. Ficou muito espontâneo. Natural, ficou muito bonito e é isso, recado dado. Espero que vocês gostem. A partir de semana que vem tudo resolvido e beijão, aproveitem. Amiga, corre aqui. O meu, meu ponto bem. é perfeita. Meu Deus do céu. Perfeito! <risos> Estamos de novo de mentira. A Deus. Eu sou eu sou que isso? Ai, cancela, cancela, Meu Deus, Deus eu eu do céu. Essa brincadeira é muito ética, entendeu? meu Deus do céu. Ai, sabe? Quer meu cristal? Meu Deus do céu, Fernando. é aquilo, né, Camila? Começa é tá com a de. Tudo. Corretinha. Tá com P, né? Amiga corretinha. está com Penha. Amiga corretinha. Estamos no ar. Finalmente estreamos. Olá, querido ouvinte que está chegando nesse novo podcast. Eu sou a Fernanda Lemos. E eu sou a Camila Ayke. E nós duas estamos hoje... Ai, eu estou emocionada. <risos> Começando o nosso projeto de amigas. O Amiga Corre Aqui. Que é o novo podcast que vai encantar o seu coração. Que vai dominar o seu dia. E, enfim... Olá, prazer. Eu sou a Fernanda.
1: Prazer, eu sou a Camila. É, antes de, de a gente começar, né, e da gente falar e se apresentar propriamente para vocês, acho que a gente deve se apresentar um pouquinho, né, Fernanda? Sim,
0: sim, super concordo.
1: É, eu vou falar um pouco de mim. É, eu e Fernanda, a gente fez faculdade juntas e a gente se conheceu lá e foi lá que a gente começou a nossa querida amizade que tem aí que seis anos. Já tem seis, seis anos. Seis
0: anos, Camila. Meu a gente Deus tem que fazer uma sei. festa para comemorar. Ai, muito amigas. Muito amigas, muitíssimas amigas. amigas. Caraca. Mas aqui, voltando aqui ao é foco,
1: é, e a gente fez comunicação, a Fernanda é formada em jornalismo, mas ela vai contar um pouco dela depois, e eu sou formada em publicidade. Só que eu acho que tanto eu quanto a Fernanda, a gente usou a comunicação para um caminho, como se fosse um caminho para a gente atingir o nosso lado mais artístico, né? Digamos assim. É, eu sempre gostei de escrever, então eu sou escritora, Trabalho com social media também e é, sou muito fã de astrologia e por isso eu decidi, né, me especializar melhor em astrologia, é, já fiz um curso, faço cursos e também sou teta healer, que o teta healing é aí a nossa cura por meio da meditação, por meio da quebra de crenças limitantes, mas isso é papo para outro episódio desse nosso querido
0: podcast. <risos> Bom, eu sou a Fernanda, eu sou amiga da Camila, porque como dá pra ver, né, tem que ser amiga da Camila, ela é uma pessoa maravilhosa, sábia, e é por isso que eu literalmente corro sempre para a Camila, então, <risos> essa é a Fernanda, brincadeira. Bom, eu sou a Fernanda Lemos, sou cantora e compositora, é, sou formada em jornalismo, amo comunicação, mas também amo muito a música, sempre quis ser... Do mundo dos palcos, sempre quis cantar para multidões, só que teve um momento né, que a música não é tão fácil assim, então eu tive que ter um plano B, mas um plano B que me desse mais estabilidade, aí eu fui fazer jornalismo, né, na busca de estabilidade eu fui fazer jornalismo, e foi ótimo isso mas aí lá é, a faculdade me abriu várias portas e a partir dela eu consegui até lançar o meu primeiro EP, lancei vários projetos na música, tinha o meu canal no YouTube e tem tempo que eu quero fazer um podcast, que eu quero migrar para esse mundo do podcast e agora quarentena, os cantores estão fazendo o quê? Live então eu também fiz a minha live eu resolvi fazer lives além da música e foi aí que surgiu a ideia de chamar a Camila para fazer um dia comigo, a gente ia ficar só conversando. E muitas pessoas amaram, assim, que foi uma, uma das minhas lives de maior visualização, que foi com a Camila. E aí o nosso querido editor, que está ouvindo a minha voz de Rochenol Murilo... <risos> falou assim, por que vocês não fazem podcast? Aí eu falei, Camila, por que a gente não faz podcast? Aí a Camila me falou o quê? Por que a gente não faz podcast? E aqui estamos no nosso primeiro episódio.
1: É, eu acho que é muito engraçado isso, porque eu e a Fernanda, a gente é muito natural, assim. Acho que por isso que nós temos essa amizade tão forte, porque tudo acontece é, de uma maneira fluida e leve. E na live foi exatamente assim, né? A gente simplesmente foi a gente... E muita gente amou, graças a Deus, aí. E quando veio essa ideia do podcast, era uma coisa que a Fernanda já queria fazer, era uma coisa que eu já queria fazer. E o Murilo, Murilo, como eu sempre te falo, você é perfeito. É, ele deu essa ideia e a gente abraçou na hora, assim, porque é simplesmente muito bom estar aqui ao lado da Fernanda. A Fê é uma das pessoas que eu mais admiro, mais amo no mundo. Ela sabe disso, entendeu? Ela, vocês vão ver, gente, por favor escuta o um EP dessa menina, porque meu pai amado. Aconselho também pegar um lencinho para não se emocionar tanto. Porque hum. ela é incrível, assim. Ah. E, e é muito. <risos> é muito bom estar rodeado de pessoas incríveis. E graças a Deus eu sempre, eu sempre é, agradeço ao universo, né? Pelas minhas amizades. Enfim, é, o que é mais engraçado de perceber, Fernando, não sei se você concorda comigo, é que a gente, essa. essa Nessa, essas duas pessoas fluidas, especiais, leves e sensatas. E são duas pessoas que são de signos de terra.
0: É porque tem um adendo, Camila, que a gente é dramática. A gente foge um pouquinho da terra, a gente tem um pouquinho do drama que aumenta o nosso carisma, entendeu? A parte do ser dramático faz isso.
1: No caso, a gente tem que agradecer a Lua, né? Nossa querida Lua e Leão. Lua e Leão. Mas eu preciso confessar aqui, Fernanda, que você
0: é muito mais dramática do que eu. Você, pelo amor de Deus, se situa, tá? Então, a gente, já começa o primeiro <risos> dia de podcast com a minha exposição. <risos> pra quem tá me ouvindo, sim, essa dramática, você vai ouvir de várias pessoas, como minha irmã, meus amigos, Camila, meu Instagram, meu mapa astral. É, um, é um, uma coisa minha esse drama.
1: A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Fazendo uma ponte com esse nosso lado profundo que temos, porque nós somos pessoas muito profundas, né? É, a gente pensou assim, ah, o que, que a gente pode falar no nosso primeiro episódio nesse sentido de Amiga Corre Aqui? E foi no, durante uma dessas nossas conversas e nesses nossos papos em outro nível astral que a gente começou a falar sobre Ai Amor, a música de Ana Vitória, que, sinceramente,
0: é tudo pra mim, né? Exatamente. Assim, né, quarentena, tempo em casa, o que a gente mais faz é pensar na vida. E aí, dentre muitas questões, a gente estava conversando sobre o que, que a gente podia falar no podcast, qual poderia ser o nosso primeiro tema... E aí a gente veio até a música I Amor, porque a Camila é muito fã de Ana Vitória, eu também amo as meninas, e essa música em específico, ela mexe muito com as duas, com nós duas, assim, ela tocou a nossa vida em momentos diferentes e de formas diferentes, só que é uma música que fala muito para as duas e que também tem tudo a ver com os questionamentos da quarentena, não é mesmo? É, tem tudo a ver com os
1: questiona questionamentos né, da quarentena e também com os nossos questionamentos, eu acho. Porque A é, Amor é uma música que aborda né, esse sentido, essa, essa questão de implorar a volta de alguém que às vezes não está mais com você. E aí a gente pode falar sobre isso de diversas formas, né? Pode ser um relacionamento de fato amoroso né, entre duas pessoas pode ser uma amizade, pode ser até um familiar distante que você perdeu um contato. Enfim, eu acho que fala sobre essa perda, mas principalmente fala sobre a vontade que a gente tem de querer a volta, né? Que ai amor, me passa é como se fosse aquele momento antes de dormir, que a gente está na mais profunda dor, que está doendo tanto, mas tanto, que a gente é, não consegue racionalizar direito e a gente acaba implorando para a pessoa voltar implorando aquele momento de volta porque a gente não tá conseguindo mais lidar com o nosso próprio sentimento, então a gente quer que acabe, e aí a gente acaba né, nesse, nessa sensação toda é, abrindo mão da gente mesmo, né do nosso amor próprio em busca é, daquela pessoa que nos fez sentir tão bem, de certa forma, né, eu acho que é muito interessante isso acho que é muito bonito é, Dona Ana Caetano, pelo amor de Jesus amado é... essa, essa letra essa composição, tudo, é lindíssima e toca demais, assim. Eu acho que é uma das minhas músicas preferidas de Ana Vitória. E eu fico muito feliz de a gente estar falando sobre ela e debatendo sobre ela, porque foi uma música que me ajudou muito em um momento muito importante da minha vida. E hoje eu consigo falar abertamente sobre isso. E é graças a essa música também.
0: para mim, foi basicamente a mesma coisa. É... Quando eu ouvi a Amor pela primeira vez... Porque, assim... Esse álbum, da Ana Vitória... Saiu no mesmo dia que saiu o meu primeiro single. E aí eu ouvi no dia e tal... Já amei a música de cara... Só que eu acho que eu nunca tinha entendido a música... Da forma mais profunda, sabe? Eu ouvia... Eu entendia, tipo... O que ela estava querendo dizer... No entanto, foi quando eu passei por uma situação... Como isso que você diz, Camila da gente não ter mais alguém na nossa vida, que já foi muito importante, mas não está mais ali. Quando eu me vi nessa situação, eu sem querer ouvi a música. Foi realmente sem querer, galera. Eu botei no aleatório Spotify me deu esse brinde. E aí eu entendi o que, que a Ana queria dizer e essa música ela bateu tão forte em mim que ela me inspirou a escrever outra música. Uma minha, no caso, né? Porque eu escrevi. Mas... É muito louco, porque eu não entendia o que estava acontecendo até eu ouvir e eu falar Ah, então eu estou sentindo isso aqui. Eu estou passando por isso aqui. É isso que está acontecendo. Porque, às vezes, também, você não visualiza. Você está tão preocupado em manter a pessoa ali, que você não entende o que está acontecendo de verdade. Ou, ou você não entende, ou você não quer enxergar porque dói muito. Então... Você tenta manter a pessoa ali, é, você esquece de, de tudo o que aconteceu, né? você esquece de tudo que ela fez, só para você não sentir essa dor, que às vezes não é nem uma dor tão grande quanto a gente imagina que tá sentindo. Às vezes ela é só um tipo, caraca, né? E agora, o que eu vou fazer? Eu acho que é meio que o desespero do não saber o que fazer sem aquela pessoa na sua vida. Mas, às vezes, a dor é absurda e, né? Você não, não sabe como lidar. E a forma que a Ana é, lida com essa dor dela, a forma que ela fala disso, é muito doce, é muito poético, assim. Ela fala em alguns pedaços umas frases que, se você pensar realmente no significado, você vê que são frases de profundo desespero. Parece que a pessoa tá gritando, tipo, só volta pra mim, fala comigo, mostra que tá vivo... Mas ela consegue falar isso tudo de uma forma muito doce, muito sutil, que afaga o nosso coração. É interessante, né, Fernanda,
1: você pontuar isso, porque essa música sempre me passou dessa forma, como se fosse leve mesmo, sabe, sutil. É aquela dor profunda que você não consegue nomear, mas ela, ela canta, né, elas cantam de uma forma linda. Como se fosse um abraço, um aconchego. Eu me sinto muito acolhida por essa música. Talvez por isso eu goste tanto dela. E é interessante pensar nisso, né? Que até mesmo a melodia e a forma que a música se dá, o encontro né, da voz da Ana com a voz da Vitória, tudo faz a nossa energia vibrar de uma forma que a gente se sente, de fato, abraçado, né? E eu acho muito legal. Eu acho muito, na verdade, bonito de observar não só em amor, como nas outras músicas, né? Jana Vitória, eu, eu sinto isso. Mas essa em específico, até mesmo porque ela abre, né? Esse novo, nesse novo álbum, ela abre esse, esse novo CD dela, esse novo trabalho, e já abre mostrando pra que veio, né? Mostrando todo o valor que ela quis passar pra, pra essa música, pra esse álbum, toda a dor. E toda, na verdade, eu acho que além da dor, é, eu acho que, que passa também uma forma de você não estar tá sozinho, Sabe? A gente realmente entende e é isso, a gente percebe, a gente se simpatiza com a dor dela e a gente também sente né, essa, essa dor, porque todo mundo, eu acho que a maioria das pessoas já passou por algo parecido. Então, acho que além de tudo é um, uma lembrança de que a gente não está mesmo sozinho e que a gente existe, né, pessoas, existem pessoas que nos entendem e podem nos dar esse abraço aí.
0: É, e eu acho que a letra fala sobre o lidar com o término, né? Tem várias formas de você lidar com o término. E tem várias fases do término de um relacionamento, né? É muito importante você lidar com o luto dele. Às vezes a gente fala, não, não posso pensar, tem que superar. Assim, né, não sei qual é o teu caso, não sei pelo que você passou, mas eu sempre aconselho a vivenciar o luto, né? Não que ele dure três anos, não é isso? Mas assim que acaba, assim que aquela pessoa sai da sua vida, é normal doer, é normal você sentir um vazio e tudo mais. Então, assim, viva o luto, escute músicas, é... fale com seus amigos, se permita sentir. A Camila sempre fala isso, é tão bonito quando ela fala <risos> ah, pra gente, Camila, se permita sentir. É,
1: gente, eu acho que é essencial se permitir sentir. Então, você que tá ouvindo e enfim se estiver passando por isso se já passou por isso é, se permita sentir sabe porque a gente quando a gente abre mão é um pouco dessa de racionalizar o sentimento a gente acaba entrando num caminho que é onde a alma fala né e às vezes é importante ouvir a nossa alma e é importante a gente acolher toda a água né que que há dentro da gente porque a água é fluida a água é o que que move esse sentimento todo toda essa emoção e às vezes a gente só precisa acessar né, esse nosso lado e mergulhar mesmo, mergulhar de cara, entender. E, e eu acho que a compreensão é essencial para você é, superar, né? Pra essa superação toda que a gente espera quando, enfim, acontece um término, acontece uma quebra de alguma situação na sua vida. E isso que a Fê falou é muito legal de viver o luto, porque eu acho que se a gente se blinda muito de passar por aquilo ali a gente acaba que lá na frente o aprendizado não vai ser é, tão eficaz, porque pode ser que você volte para aquilo. E é importante a gente pontuar também que eu só estou falando isso e a Fê está falando isso porque a gente faz terapia, tá? Então, por favor, façam terapia, porque é muito importante ter alguém para nos auxiliar. É, e Enfim, eu só, tô, só sou essa pessoa hoje que consigo ver as coisas de um outro ângulo, porque eu faço terapia, eu faço há três anos, a Fê eu acho que faz há mais tempo e é muito bom mesmo pra gente. E aí nisso também de, de ver por um outro ângulo, tem uma coisa que eu sempre faço e é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. Eu sempre tento avaliar a situação que eu tô vivendo por um, um outro ponto de vista. Então, é uma coisa que eu falo pra Fê, não sei nem se ela lembra disso, mas eu sempre falo, cara, o que você faria se fosse comigo? E aí eu coloco a pessoa numa perspectiva diferente, porque às vezes a gente está tão ali na dor, né? Tão ali tipo, meu Deus, eu não quero que isso acabe, eu não quero passar por isso, eu não quero ter que lidar com esse término, que a gente não consegue pensar de uma forma mais objetiva, de uma forma que é, tá? Se fosse essa situação tivesse sendo tipo acontecendo com a Fernanda, eu falaria para ela agir dessa forma. Então eu vou tentar agir dessa forma. Sabe, não é fácil, é um aprendizado diário, é desafiador mesmo, mas é aquela frase clichê que todo mundo fala e que é essencial, é, enfim, tem que ser falada, que é o tempo cura, vai passar. Realmente passa, gente,
0: confia em mim, porque passa. É nesse momento que a pessoa sai da tua vida, e aí às vezes você se vê, é, no caso... Eu já me vi, né? Acho que muita gente já se viu emocionalmente dependente da pessoa, né? E aí isso torna mais difícil. Eu acho que tem algumas coisas na né, música e amor que me fazem lembrar disso, sabe? Quando a Ana se pergunta, será que tu divide a dor do teu peito cansado com alguém que não vai te sarar? É tipo assim, cara, eu tô aqui para te sarar. Por que que você tá procurando outra pessoa? Ou por que que você não está me me deixando te sarar, tipo eu acho que quando você tá tão envolvido com uma pessoa e né, tão ligado emocionalmente você não consegue ver bem a situação sabe, você tá naquilo ali você tá no meio da onda então é... eu acho que o importante nisso é você entender o que tá acontecendo com você racionalizar conversa com você mesmo, conversa com os amigos e entenda que às vezes esse ponto de você sarar a pessoa acabou. E, né, assim, tá na hora de você sarar outras pessoas e ser sarado por outras pessoas.
1: Exato. E eu acho que é, a gente entra em um outro clichê, né? Esse, nesse ponto, que eu não sei nem quem falou essa frase. É, se você que está ouvindo sabe quem falou, por favor, é, nos conte. Que é aquilo, né? Quando um, uma porta se fecha, a outra se abre. E é exatamente isso, eu acho que eu sou uma pessoa que eu é, acho que a vida é essa, esses altos e baixos, a gente às vezes gente vai estar tá muito bem, às vezes a gente não vai estar, tá. eu acho que no nosso dia a dia isso acaba acontecendo e, e situações acontecem, eu acredito muito nisso, tá gente, que às vezes a gente precisa passar por determinadas situações para a gente aprender alguma coisa ou porque é um sinal do universo pra gente ir além, ou porque tinha que ser assim, sabe? Existem coisas que a gente não explica mesmo, e tudo bem, porque não tem como a gente explicar tudo, não tem, não tem né? Esse, esse controle que a gente quer ter, muitas vezes, é inexistente. Na verdade, é uma coisa que não existe, né? Gente, essa música inteira, pra mim, é, é muito bonita mesmo. É Eu... uma
0: porrada, cara! Se fosse só bonita, eu tava feliz, amador. Exato. olhando aqui a letra. Pois é, Eu tô é, gente. sair. Vou pegar minha bolsinha e vou embora. Que eu que tá é isso, assim, uma
1: água aqui, tudo bom? É. Quando acabar, a gente vai falar, por que a gente escolheu essa música mesmo? Não tô entendendo.
0: Não, assim, fazendo até um, um desabafo, é muito louco, né? Porque a gente fica sempre é, naquela linha do do tipo assim, não posso me expor vou analisar, só que não tem como não tem uma como. letra dessa aqui embaixo de você que é tão pessoal, você já começa a lembrar de 1930 e quando você vê, só falta a cerveja aqui na minha frente pra eu acabar de me expor exato ai querido ouvinte, ai querido pois ouvinte é. me socorre
1: ai gente, olha, é fácil não é não é mesmo? Mas a gente consegue se estamos aqui também hoje falando eu acho que é importante a gente falar, ô Fernanda pelo amor de Deus, a gente está se diminuindo muito aqui, entendeu? Porque se a não, gente está é aqui hoje falando sobre isso, é porque conseguimos passar por isso de uma forma é, não positiva, mas assim, de uma forma teoricamente boa. E aí, é, eu acho que o que, que mais é, interessante de tudo isso, de observar, é que amiga é muito, muito legal e é muito bonito para mim como sou amiga é ver você falando de tudo isso de todo esse seu conhecimento, de todo seu aprendizado, e ver que você conseguiu, sabe, então eu quero te parabenizar oh. por ter conseguido eu espero que você nesse momento esteja se sentindo abraçada, a gente não pode estar junto agora, né, pela quarentena oh, com o gel.
0: <risos> tô passando aqui pra te abraçar Deus, mentalmente eu
1: te amo. tô te abraçando real mentalmente então, sinta-se colhida sinta-se abraçada Espero que a minha voz esteja chegando aí de forma de um aconchego, como um conforto. Porque eu, como amiga, é, ouvir você
0: falando é muito, muito especial, tá? De verdade mesmo. Ai, amiga. É... Eu, eu não nem falar. Gente, olha só. Vai ter esse momento de radiação, assim. Porque é sempre, sabe? Camila é maravilhosa. É, gente. Eu, né? eu, não, eu não vou... Tem coisas
1: que, às vezes, me vêm e eu preciso falar, sabe? Eu sou uma pessoa que acredita muito nisso. Eu sou muito intuitiva. É bom deixar bem claro aqui.
0: Muito intuitiva. Eu sou
1: uma, <risos> eu sou uma muito. pessoa muito intuitiva. Então, às vezes, eu simplesmente falo. Às vezes, só sou um canal, sabe? Para alguma coisa que está acontecendo. E eu senti que eu precisava falar isso para a Fernanda. É, eu acho que não só para ela. Eu acho que você que está me ouvindo e que já passou por isso ou que está passando por isso, é, eu espero que esse episódio né é, te acolha, de certa forma e que você se sinta importante, porque você importa, tá? É muito, é muito legal a gente falar isso, você importa. A gente tem uma mania de achar que a outra pessoa nos completa, que a outra pessoa faz parte da gente, né? Mas, na verdade, só você se completa, só você é inteiro, e você é uma pessoa inteira, tá? Lembra disso sempre, trocas são essenciais para nossa vida, a gente precisa do outro, mas a gente também tem que entender que o nosso amor próprio é essencial, para qualquer coisa que a gente vá fazer, para qualquer né, situação da nossa vida. Então, tenha isso em mente. Trabalhar o amor próprio não é fácil, é um aprendizado diário, é, é de pouquinho em pouquinho, mas eu espero que a gente te ajude aí, de certa forma, de coração mesmo. Eu espero que, que esse episódio te ajude. Eu acho que, que esse é o nosso intuito que o nosso amiga corre aqui, não é, Fernanda?
0: Total, total. É muito importante isso que você disse, Camila. De ter amor próprio, porque em, muita, em muitos momentos a gente vê assim, ah, a pessoa, a pessoa não me quer, a pessoa foi embora, então e agora? O que que sou eu? Você é tudo, você é a história que você tinha antes dessa pessoa, mais a história que você construiu com essa pessoa e mais a história que você tem para viver, sabe? Relações, elas são páginas das nossas vidas. Algumas histórias tomam todas as páginas do livro. Outras é só um capítulo. Outra é só uma página. Outra é um parágrafo. Entende? Então, assim, não se diminua por conta de relações que deram errado, sabe? Quer dizer, não deram errado e que não terminaram da forma que você queria. E esse assunto todo sempre me faz lembrar de uma vez que eu estava conversando com um super amigo meu vou até mandar um beijo para ele, Luiz, te amo que é o Luiz, né Luiz te amo, que é o Luiz, é ótimo mas a gente estava conversando sobre uma, uma situação que se liga muito com o tema da música e, e com o tema que a gente tá falando ele me disse uma coisa que eu que na hora foi muito importante eu ouvir e falar caraca, é isso, Fernanda, move on mas também que eu sei que nunca vai sair da minha vida, que ele foi e disse assim, Fê, se não tem mais nada para falar, se nenhum dos lados não tem mais nada para falar, se não tem assunto para puxar, então é porque acabou e você tem que lidar com isso. E eu sei que é difícil, porque você tem que lidar agora com a falta de uma parada que já foi a sua vida, né? Essa pessoa, ela esteve tanto na sua vida que ela foi parte da tua vida, né? Que ela é, tipo, né? Não a sua vida, porque eu acho muito forte, né? Falar com outra pessoa a minha vida, né? Pelo amor de Deus. Mas, assim, ela faz parte da sua vida. E quando ela sai, você tem que lidar com aquilo. Então, assim, é difícil, mas a gente consegue. E, no seu caso, Fernanda, que era eu, né, galera? E, no seu caso, você escreve sobre isso. Então, escreva. E foi o que eu fiz. Eu escrevi muito sobre isso. É, se você Muitas músicas aí, né, Fernanda? <risos> Muitas músicas. É, então, isso também é muito legal. Eu faço música e Camila escreve texto. Então, é legal também ver esse momento que a gente está analisando a música da Ana Vitória que mostra como essa música fez também a gente escrever as nossas coisas a gente lidar com a nossa arte Eu acho isso muito legal esse processo artístico essa essa transição inteira sim eu também eu acho que que não só essa né
1: como a música tem esse poder né de fazer a gente escrever sobre ela e da gente criar a criação é uma coisa que, que é muito importante para mim. E escrever é uma forma de a gente se ajudar, né de se salvar. Eu digo que eu escrevo para me libertar, o que é a mais profunda verdade, porque às vezes quando eu não consigo entender o que está acontecendo, quando eu não consigo racionalizar, eu escrevo e coloco para fora. E de novo, às vezes eu acho que é um canal que acontece, eu acho que tem alguém sussurrando coisas no meu ouvido e eu simplesmente coloco para fora. Eu acho isso muito bonito. E aí eu posso até fazer uma, uma ponte aqui com uma parte da música que, que é muito doido, gente, porque nesse momento que a gente tá ali, né, querendo a pessoa e tudo mais, a gente tá sentindo aquela falta absurda, é uma saudade que a gente não explica, né, é uma, uma coisa que arranca o peito mesmo, porque dói, a gente sente uma dor física, além do emocional vai pro físico, né, é, tem uma hora que, que, elas, que elas dizem, né, que elas cantam, Ei, diz pra mim que eu quero escutar só você saber adivinhar meus desejos secretos isso é muito forte, porque parece que só aquela pessoa te conhece mas na verdade, não só você se conhece, porque a maneira que você se coloca para o mundo e a maneira que você se colocou para aquela pessoa e contou todos aqueles segredos vem de você, então eu acho que isso é muito legal também, porque foi uma coisa que me fortaleceu, eu pensar nisso me fez forte, e, e pode ajudar alguém que é Gente, se você foi e atingiu tudo aquilo que você gostou de estar com aquela pessoa, se aquele amor foi tão importante pra você, se aquela amizade foi tão importante pra você, se aquele, enfim, aquele relacionamento, não importa o tipo de relacionamento, foi tão importante pra você, é porque você é essa pessoa importante, é porque você sabe os seus segredos e porque você quis mostrar um lado seu lindo pra uma outra pessoa, e às vezes não é lindo, às vezes é um lado sombrio, às vezes é um lado cruel, às vezes é um lado que nem todo mundo conhece, mas você conhece. Então, eu acho que é muito importante também a gente perceber que é, sim, legal ter alguém para compartilhar tudo isso e esse seus segredo, tipo, é você me conhece tão bem, por que, que você foi embora? E aí a gente, a gente tem que ter muito cuidado para não cair na armadilha do pensamento que a Feja falou aqui no nível, meu Deus, será que eu sou o problema? Não. Tá, você não é um problema, situações acontecem, é, às vezes a pessoa terminou por um motivo X e não tem nada a ver é, com, com quem você é, sabe? Eu acho que isso só te fortalece, eu acho que fortalecer quem você é e fortalecer o que você pensa sobre você é muito importante é, para esse momento, porque, sejamos sinceros, né gente, se você já ouviu essa música, eu aconselho você a ouvir, mas é o que eu falo com a Fê, é Muitos dos questionamentos que essa música traz é um grande não, né? É um grande não. Porque aquilo. Eu amo esse momento. É porque aquilo já acabou, aquilo não faz mais parte. Isso não quer dizer que aquilo não tenha sido é, bonito, não tenha sido importante. Eu acho que aquilo foi bonito e foi importante, só que você agora está em outra fase. São fases. Eu acho que como a lua tem diversas fases, a vida também tem diversas fases. E passar por elas é, é muito, muito especial então, é óbvio que agora eu falando isso, a Fernanda falando isso porque a gente, graças a Deus, já, já superou um pouquinho, né, um pouquinho às vezes bate, mas também é muito legal falar que recaídas são normais, tá, não se culpe se você tá ouvindo esse áudio, tá meu Deus do céu, estou sofrendo é porque é normal é... até mesmo eu sou uma pessoa, graças a Deus, eu sou muito esclarecida quanto a isso, eu sou muito bem resolvida <risos> nessa, nessa questão em si mas eu já passei por tivesse momentos e eu acho que até hoje eu posso vir a ter uma recaída porque somos humanos e, né, acontece mesmo.
0: Nossa senhora, falou bonito. Assim, é muito significativo a gente falar disso porque, assim, estamos num momento onde estamos isolados, né? Tem gente que tá sozinha em casa, tem gente que tá com a família, tem gente que mora com amigo mas é... A gente está muito tempo sozinho, por mais que a casa esteja cheia. A gente está muito tempo sozinho e muito tempo pensando. E o que eu gosto de falar nessa parte, né? É que, assim, se você já tomou a sua decisão, se você entendeu que aquilo acabou, se você entendeu por que, que a pessoa saiu da sua vida, não se culpe. Porque, assim, eu acho que, às vezes, vem aquele momento de... Nossa, putz, o, eu errei ai não, eu tenho que falar. Ah, não, porque é, tô passando por um momento de solidão ou de carência e eu preciso falar com alguém. Às vezes você busca por um passado que não existe, entende? Às vezes ir falar com a pessoa ou buscar a pessoa ou buscar uma situação do passado para você se sentir completo, porque agora você está se sentindo incompleto é talvez uma grande frustração, porque não vai acontecer mais, sabe? O momento mudou. Às vezes a gente fala, putz, sempre que eu sentia isso era com o fulano que eu falava, vou lá falar com ele. Mas se a pessoa tá em outra, vai ser outra experiência, sabe? Então eu acho que é muito importante a gente aceitar que acabou e seguir e encontrar novos lares para as nossas dores, os nossos amores, para as nossas inseguranças e novos lares para a gente compartilhar. E Camila, você falou uma coisa. Né, sobre a amor e eu lembrei de um poema do Pedro Salomão. Qual? Posso recitar? Lógico. Ai, gente, vou falar aqui só um minuto. Eu sinto falta de me derramar para você em nossas longas conversas. Você tinha acesso a lugares que só você conhecia em mim. Agora, eu engulo em seco as novidades da minha vida. Que é exatamente isso que a gente está falando e... Essa parte que você puxou. Nossa, é verdade.
1: Gente, que tudo, que lindo isso. Ai, vou chorar. Que lindo isso.
0: Loucura, né, menina?
1: Nossa, que lindo. E você falou do Pedro Salomão. É, eu gosto muito do que ele escreve. Eu nunca tinha lido esse poema, né? Eu nunca tinha visto isso. Mas, nossa, muito bonito. E é bonito de perceber, né? Agora falando um pouco lá escritora. É bonito de perceber a maneira que cada um fala sobre, sobre isso, né? Sobre a situação, sobre a dor, sobre como se colocar. Eu acho que cada pessoa que escreve, enfim, não só quem escreve, mas cada pessoa né? tem uma maneira diferente de, de lidar com isso, de apresentar é, isso para o mundo, né? E eu acho que é bonito isso, né? Da gente se identificar e da gente é, se confortar com palavras que parece que foram feitas para nós, né? É, Sim. É, muito, é muito especial, inclusive a Fê tem uma música hum. que eu amo muito que também é muito bonita e que fala disso, tá gente, um pouco por favor, escutem Não Há Refrão de Fernanda Lemos
0: é porque <risos> Sim.
1: porque é uma música lindíssima e que fala um pouco disso também que a gente está conversando aqui, mas
0: é, eu uma... acho que Não Há Refrão, ela fala do momento um pouco antes de I Amor. Eu acho que I Amor fala da ruptura, né? É. I Amor, você já está ali, como você disse, Camila, brilhantemente, é o momento antes de dormir, pensando na pessoa que não está mais ali. Não há refrão, eu acho que ela é a parte que você identifica que tem alguma coisa errada. Errada não, né? Que tem alguma coisa diferente. E essa história está caminhando para outras páginas, né? Pode ser um fim, um afastamento, enfim. E aí, falando né, da minha música, eu tenho que falar essa parte. Que tem a frase que eu amo, que eu mesma fiz. Que é, tem sentimento que a gente não alivia. E eu queria deixar isso no coração de vocês, hein, galera? E pegando né,
1: esse gancho aí de tem sentimento que a gente não alivia. Porque realmente tem sentimento que a gente não alivia. Brilhantemente, como cantou e escreveu Fernanda Lemos. É, e pegando também um pouco do, do gancho do Pedro Samuão, eu lembrei de uma escritora que eu amo, que é a Rupi. Eu não sei pronunciar o nome dela, tá, gente? Eu vou falar da maneira que me sai agora, que é a Rupi Kau, E ela tem dois livros que eu saiba. São dois livros. E tem um que foi muito importante pra mim, que é um livro meio de cabeceira, assim. Eu pego pra ler quando eu... Enfim, quero e quando eu não estou me sentindo muito bem. É um livro que me ajuda. Porque me ajuda a perceber que outras pessoas passaram por aquilo ali. Que é outro jeito de usar a boca. Que eu acho que, inclusive, foi o livro né, que ela se apresentou. E ele é muito bonito. E, e ele mostra também. Ele fala da dor de uma maneira estilo Ana Vitória. Assim, sabe? Desse amor. E eu lembro que teve um dos poemas que ela fez. Que ela fala que quer é a pessoa por inteiro, ela não quer a pessoa por metades, ela quer a pessoa simplesmente da maneira que ela é e é muito legal falar isso também porque às vezes, quando a gente está nesse momento, né, antes de, de romper tudo, a pessoa não está mais ali, e, e a gente precisa prestar atenção aos sinais, é, e aí eu volto pra Amor, que quando é nesse momento que, enfim, que Ana Vitória canta nesse sentido de por favor, volta, mesmo passando por cima de tudo o que aconteceu já, porque às vezes isso tudo que aconteceu pode sim ter sido uma coisa fatal, pode sim ter sido algo muito cruel, mas às vezes era algo que a pessoa já vinha demonstrando porque ela não queria mais estar ali, ela já não estava mais presente a presença dela estava ali, mas a alma e o espírito já não estava mais. E é muito doloroso, né, gente, quando a gente percebe isso e quando a gente se entende isso, porque a gente merece alguém inteiro. A gente merece alguém que queira estar com a gente, inteiramente com a gente. A gente não merece metades, a gente não merece partes, a gente merece a pessoa é, 100% como ela está, tá? É, por favor, não aceite menos do que você merece. É, é muito doido, porque eu queria até te fazer uma pergunta, Fernanda, porque é. uma das frases também que eu mais gosto, de I ah, Amor, é essa, quando ela diz, é, eu vivo no aguardo de ver você voltando com a porta, e aí entra né, numa frase que é, sem hora pra voltar, sem rota pra tua fuga, com tempo pra perder, teu olho degradê pra colorir. É, eu sei que tem um significado mais enfim, fácil de entender, mas eu vejo essa frase muito como uma metáfora, porque pra mim ela mesma já se responde, sabe? Ela diz, já sabendo que a pessoa vai querer ir embora, ela, ela fala de uma forma que ela já sabe que a pessoa vai querer fugir e que vai correr contra o tempo, porque ela já passou por aquelas situações. Era exatamente isso que eu estava querendo dizer na forma de não aceitar menos do que você merece, porque ela já passou por aquilo ali tantas vezes da pessoa correr contra o tempo e de querer ir embora o tempo inteiro, de estar tá sempre com uma coisa mais importante para fazer. Ela já sabia que ela não era prioridade naquele momento, que ela escreveu de uma forma que, tipo, tudo bem, vem pra mim, a gente passa por cima de tudo isso, vem pra mim, volta pra mim, eu aceito passar por isso, porque eu não tô mais suportando a dor. E acabou que eu falei tudo isso e nem perguntei, né, nem fiz a pergunta que eu queria fazer a Fernanda Lemos. E a pergunta que eu quero pai. fazer é o que, que você entende, né, dessa estrofe, principalmente, o que, que você entende de teu olho degradê pra colorir?
0: Ai, pai, gente, então, essa estrofe em específico, ela é a ponte da música, né? Ela é quando a música tá caminhando pro final e antes do último refrão. Então, ela tem um peso, assim. Tanto que tem um momento que parece até que elas estão gritando, tipo... Senhora, para voltar, sabe? Quando elas falam na segunda parte. A impressão que me dá é como se fosse um grito, tipo... Volta. Bom, eu entendo nessa parte... Que é como se, assim, ela sabe que acabou, mas ela não aceita ainda, sabe? Tipo assim, ela não sabe viver sem aquela pessoa, então ela fica esperando ele voltar e ela passa os dias, assim, esperando, rezando, né? Pelo dia que ele vai, ele ou ela, vai voltar sem hora pra ir embora de novo, sabe? Tipo, que é voltar por inteiro. É, voltar sem querer fugir, voltar e estar ali, porque ela sabe que agora se ele voltar ele não vai estar ele inteiro, ele vai embora. Então eu acho que ela meio que clama por esse passado. E senhora para voltar seria tipo é para ficar. O que me faz entender que olho degradê são as lembranças. Eu entendo o degradê. Como as lembranças de tudo que eles passaram, sabe? De todo esse passado, de todos os momentos. Para colorir, que seria para acrescentar na vida dela. Filosofia é aqui, mas eu, Linde, eu acho é que. É que isso. Eu entendo o olho degradê com as lembranças. E o para colorir é aquilo, né? Tipo, se você entende que a pessoa lembra da mesma coisa que você e sente falta das mesmas coisas que você, eu acho que você sente que vocês estão no mesmo barco, então o ProColorizer é isso, tipo, caramba, que bom a gente tá no mesmo barco, então eu acho que na verdade ela tá esperando que ele sinta o mesmo que ela
1: é, eu também acho que ela acaba esperando que ele sinta o mesmo que ela e eu fico até até emocionada porque acabou, eu acho que tanto a minha visão quanto a sua acaba levando pro mesmo sentimento, né que é exatamente isso, da pessoa não estar completa perto dela, da pessoa não estar inteira, é, mas é muito engraçado, porque temos diversas interpretações, né, dessa música e dessa frase, de tudo por favor, Ana Ana Caetano se você estiver ouvindo a gente nesse momento, se você for uma de nossas 20 meu Deus, eu até choro
0: Mais... cara, meu sonho é ela postar no Twitter assim, tipo vocês viajaram, meninas. Aí é, não é, nada. É a nossa disso. Nossa... Eu tava falando apenas
1: é, de uma batata é. frita. mas a última batata frita que eu comi, eu queria que ela frita. Exato. Tipo minha assim, gente, o
0: tá, que, que, que vocês estão pensando dessa <risos> música? Gente, é pro... é pro meu vizinho, brincadeira.
1: É, imagina. Ela falando, cara, não foi nada disso, não. Mas tudo bem. E eu até, eu até imagino a maneira dela falar, né? Porque é uma forma tão poética e tão bonita mas enfim, voltando aqui ao olho degradê eu acho que tem assim, eu tenho duas visões sobre essa frase e aí uma é que é uma coisa mais óbvia né? que o olho degradê na verdade é o olho da pessoa mesmo, que tem umas cores degradê e ela quer colorir é, aquelas cores pra ela, enfim, ela quer colorir do jeito dela, mas quando eu penso nessa frase me vem muito na cabeça, eu não sei eu posso estar de fato viajando porque eu viajo a tá galera, eu tenho assim, essa coisa de ficar viajando eu vou ir para outro lugar, mas enfim é... me, me parece muito uma lágrima, eu, eu olho essa frase, teu olho degradê para colorir como se a pessoa estivesse chorando e aí quando a lágrima vai escorrendo o olho dela, aquele olho emocionado existe um degradê de cores, né e aí eu isso aí me remete a essa lágrima, me remete ao um momento de choro mesmo, de emoção e eu fico muito emocionada com isso, porque eu acho que toca muito em mim exatamente imaginando essa cena do olho da pessoa, é, em emoção, em lágrimas, mergulhando ali naquele sentimento tudo. E para colorir, eu acho que para colorir, é, me remete a uma coisa positiva. para colorir, me remete a alegria, né? Uhum. Vamos colorir isso aqui. Vamos é, dar cor ao preto e branco, digamos assim. E aí é dar cor àquela emoção, dar cor àquele sentimento, dar cor àquelas lágrimas que não param de escorrer. Eu interpreto dessa forma muitas vezes. E toda vez, na verdade, que eu estudo essa música, eu tenho uma nova percepção. Então, eu gosto muito de falar dessa frase, porque é uma frase que mexe muito comigo. Eu acho que é a frase
0: que eu mais gosto. Né? Nossa, Camila, se eu não te seguir você vai te seguir agora. <risos> Jesus <risos> do céu. Caraca, tem toda vez que você pensar isso como degradê choro, colorir. Né? Porque, gente, Camila, além de escritora, o seu, o seu site tem aquarela, né, minha? Ela me vem aqui a foda é aquarela verdade. que eu fiquei aqui impactada. Sabe uma coisa que eu pensei aqui, você falando, eu lembrei, que eu acho que é importante também falar, porque assim, quando acaba uma relação e uma pessoa sai, né? Há casos que os dois enxergam, que não tem mais como continuar e os dois terminam. Mas quando tem a situação daquela pessoa que fica com o sentimento de que ficou, sempre rola uma culpa. E eu tô falando isso por causa que eu lembro de algumas conversas que eu tive com amigos meus, eu lembro de ter sentido isso algumas vezes na minha vida, que é a culpa do amar demais. Eu, tipo assim, ah, sou trouxa, amei demais. Não, é, você não é trouxa. E aí eu falo assim, ó, do que eu passei. Eu tava numa situação que eu identifiquei, aí eu ouvi essa música, aí amor, Aí eu entendi o que eu tava passando. E eu entendi que, na verdade, não tem nenhum problema em você amar demais. Você só ama. Tem gente que não consegue corresponder. Tem gente que responde de forma diferente. Então, assim, não se sinta culpado ou se martirize porque ama demais. Amar é bom, gente. Cada um ama de uma forma diferente. Cada um sente de uma forma diferente. Então, assim, se você agora tá com esse sentimento Ai, meu Deus, fui trouxa, amei demais. Ninguém é trouxa, tá? Se são diferentes. diferente, você ama. Isso é lindo. E talvez você esteja dando o seu amor pra pessoa que não é a pessoa. Não é a pessoa que tá ali, como a Camila já disse, por inteiro é a pessoa que tá ali pela metade. Então, não, sem culpa, tá, galera? Pelo amor de Deus, vamos todo mundo se amar sem culpa.
1: É, é muito, é muito interessante falar assim, nessa questão de culpa, porque muitas vezes a gente se culpa, né? Não só em relação a relacionamentos, enfim, a gente acaba se culpando por N questões que, que aparecem e, e quando a pessoa... É, diz pra gente, né, que não quer mais estar ali com a gente, parece que a pessoa tá desistindo. Desistindo do que vocês tinham, é, desistindo daquele sentimento, desistindo de você. E, na verdade, gente, não tá. É óbvio que pode parecer isso, pode soar até mesmo como uma traição, né? Essa desistência pode soar como se a pessoa estivesse te traindo, porque meu Deus, como é que ela tá me traindo? E aí, de novo, a gente volta é amor, por isso, por isso que a gente pensou nessa música, porque faz isso tudo, que ela diz, né, fiz questão da promessa lembrar, tu jurou minha mão não soltar, e se foi junto dela, então quando a pessoa se vai, ela, de certa forma, isso pode soar pra você como uma traição, porque você jurou, você jurou pra mim que ia ficar pra sempre, por que, que você se foi, né, você me traiu, e, e às vezes, é, cada pessoa tem um motivo pra isso, e às vezes não. Às vezes é porque você precisava que aquela pessoa terminasse com você. E você vai descobrir isso depois. Isso tudo que a gente tá falando, gente, é tudo em forma de conselho, né? A gente pegou essa música e é exatamente vai de encontro Tema, que é uma amiga corre aqui, tipo, amiga, corre aqui, estou desesperada. Exatamente. Fazia a gente inteira chorando, debruçada em lágrimas, meu olho degradê pra colorir. Eu nem
0: espero passar a noite. <risos> no meio da noite, eu já tô te ligando, Camila. Corre aqui. É, pois é, é mais ou menos isso, mas
1: eu sou uma pessoa muito sensitiva, que eu acabo falando demais às vezes nesse, nesse sentido. E aí, a gente tá aqui é, falando sobre isso. <risos> Olha, é muito doido falar assim, né? Mas é isso. Eu acho que, que toda essa música, todas essas questões e toda a arte que é por trás de tudo isso é muito bonito de perceber. E ainda assim, mesmo que a gente fale e a gente é, refale né, algumas coisas, tem uma palavra aqui, mas mesmo que a gente diga várias vezes e a gente pontue várias vezes e que seja sobre o mesmo assunto, cada pessoa vai sentir diferente. Eu espero que você saiba disso, que o seu sentimento e a sua dor são importantes e que, às vezes, o que eu tô falando aqui pode não fazer sentido pra você, mas pode fazer sentido pra outra pessoa. Então, é legal a gente falar isso também, né? Sim. Que cada pessoa sente diferente. E cada pessoa transborda isso de uma maneira diferente.
0: Sim, e também deixar claro que a nossa intenção com esse podcast é sempre trazer assuntos que a gente conversa como amigas, que somos. Mas também analisando com obras culturais. Então, assim, músicas... É, livros, filmes, séries, sim.
1: Enfim, voltando aqui, gente, vou, vou só finalizar aqui, tá? Vou finalizar de uma forma. Que é. Por favor, falem o que vocês acharam, deem opiniões, tá? Eu, 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 quero, eu quero ouvir de vocês né, perguntas, respostas, questionamentos, músicas. Fale músicas para a gente comentar. Nos indiquem séries, nos indiquem livros, para a gente poder debater aqui e ter esse contato com vocês, né, ter essa fonte aí de conexão mesmo. Eu quero, eu quero expandir a nossa sintonia. É, eu e a Fernanda, a gente, com esse Amigo Corre Aqui, a gente também quer expandir a nossa amizade. Queremos fazer novos amigos e amigas. Queremos fazer, enfim, que, fazer com que a nossa, a nossa amizade, a nossa conexão chegue para mais pessoas e possa ajudar mais pessoas. Portanto, falem conosco, por favorzinho, por favorzinho. Não tem como negar é, um pedido tão especial
0: como esse. Eu, sinceramente, acho que não tem como Sim, sim. E eu e a Camila, a gente fez comunicação... É, Camila, me corrija se eu estiver errada no intuito de conhecer histórias de conhecer novas pessoas sim então, falem com a gente indiquem também temas ah, pô, não sei, música pra indicar indica tema, que a gente corre atrás, é, fala o que, que você achou foi o nosso primeiro episódio é uma coisa nova, a gente tá aprendendo como é que faz, estamos muito animadas e felizes tá finalmente começando esse projeto, que é uma coisa que a gente tá fazendo com muito carinho é, o meu recado para vocês antes de me despedir é se cuidem, reflitam sobre tudo que a gente falou aqui e também conversem, tá, gente? Conversa com pai, mãe, irmão, amigo, em quem você confiar. Não guarda isso você. Se você está sentindo alguma angústia, alguma dor muito grande. Eu sempre indico a terapia, né? Porque eu faço há ah, anos, amo terapia. Minha psicóloga, se estiver me ouvindo, amo você, se eu você não existo. Mas, converse com seus amigos, é, não guarda só para você, porque às vezes fica
1: muito pesado, né? É, pois é, né, Fernanda? Com certeza minha psicóloga também está ouvindo, é, também te amo, tá? Ela sabe disso, porque eu falo aberto pra ela. E só para finalizar, é, onde é que você pode encontrar a gente para dar esse todo o nosso é, feedback, né? Que feedback nada mais é do que essa troca que a gente tá querendo com esse episódio. É, que é... Nosso Instagram é Amiga Corre Aqui. O Amiga é com X, é Amiga Corre Aqui. E o nosso e-mail para contato é contatoamigacorre amiga corre aqui, arroba
0: É isso aí. E o meu... E também, gente, além do Instagram do Amiga Corre Aqui, fale com a gente pelo pessoal também. Arroba a Fernanda Lemos. E Camila é arroba Camila Aike, né Camila? Isso. Isso mesmo. Aike é, é h a i Ai, que chique, Pinta. gente. Agora eu tô... Tá, galera? Porque... <risos> Isso, H -a
1: -a. Tem gente
0: que conheceu a Camila é, é e tinha notado o nome como Heinke. Aí depois virou pela aquela cerveja, sabe? Então assim... Ah, é
1: né, Fernanda?
0: Acontece. Ah, é
1: aquela cerveja, inclusive podia patrocinar a gente aí. Olha só, olha só a cerveja que você está ouvindo. Marca, marca, que está me ouvindo agora. Nosso nome é o quê? Parecido. Meu nome é parecido. Você podia, né? Ter um patrocínio aqui que
0: acha? <risos> Isso aí a gente deixa, né? para outros carnavais. Não. Acontece. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito bem-vindos a esse espaço de conversa e troca. Amiga corre aqui, porque, claro, sempre que a gente precisa a gente corre para aquela amiga. Eu corro a Camila, Camila corre para mim. E agora a gente vai fazer uma grande rede de amizade. Deixo aqui o meu beijo. E o meu abraço. E até semana que vem. Ai! Acabou, Murilo? Olha ela querendo roubar meu bordão! Que isso, Murilo? Vai deixar ela roubar meu bordão? <risos> Murilo do céu, eu achava que a gente era amigo! Poxa!
1: Amiga, o seu era o que é isso, Murilo? O meu, Eu acabei de falar do acabou, Murilo!
0: Ah, é!